1: Dorothée Barba.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième jour dans le Finistère pour les carnets de campagne. Et aujourd'hui, j'ai de vieilles histoires à vous raconter. Comment on faisait à l'époque Me demandent souvent mes enfants sur à peu près tous les sujets, sans que je comprenne bien d'ailleurs de quelle époque précisément ils parlent. Et bien là, les choses sont précises. Comment on faisait à l'époque où les produits dérivés du pétrole ne servaient pas à fabriquer de la lessive Et bien à l'époque, on utilisait du charbon. Et c'est, on utilisait de la cendre, pardon, que dis-je, de la cendre. Et c'était clairement moins douloureux pour la planète. Une entreprise bretonne reprend les recettes de la lessive de nos aïeux. Elle n'a rien inventé et elle en est plutôt fière. Je passe un coup de fil dans un instant au créateur de Sandrea Nature. Mais d'abord, nous mettons de bonnes chaussures de marche. Soyez les bienvenus.
1: Carnet de campagne, le journal des solutions.
0: Il était une fois des druides qui tournaient en rond. C'était il y a 2000 ans. Et on peut, que dis-je, on peut On doit marcher aujourd'hui sur leurs traces. Le Braise est un chemin de randonnée qui fait le tour de la Bretagne. Beaucoup moins emprunté que le GR 34 qui longe le littoral, ce sentier était tombé dans l'oubli. Mais quelques passionnés ont à cœur de le rouvrir depuis quelques années. Bonjour Arnaud Lampire. Bonjour Dorothée. Vous êtes à Saint-Paul-de-Léon, le directeur de l'association mont trop braise Alors « trop braise », je crois, signifie « tour de Bretagne » en breton, c'est ça
1: oui, c'est ça, C'est pas très compliqué, hein. c'est le tour de Bretagne, et comme vous venez de le dire, c'est c'est le, le vieux chemin que, qu'empruntent les Bretons depuis presque 2000 ans, hein. oui. puisque c'est une histoire qui, qui a effectivement commencé avec les druides, hein, parce que les druides montaient sur euh, des collines, on en a sept en Bretagne, hein. vous, vous connaissez la, la plus connue d'entre elles, hein, c'est le Mont-Saint-Michel bien sûr, mais en Finistère on a le Mont-Saint-Michel de Brasparts également, le Mont-Dol en Ile-et-Vilaine, il euh, y avait sept collines, et, et ces collines formaient déjà un cercle autour de la Bretagne, les druides montaient dessus, allumaient des feux, et puis l'histoire a un peu basculé quand euh, ce qu'on appelait les Bretons à l'époque, les Bretons à l'époque c'était les habitants de, de Grande-Bretagne en fait, hein. ils se mmh. sont fait chasser par des barbares, ils sont arrivés en Bretagne, ils se sont installés euh, et finalement ils, ils ont constitué toutes les communes que l'on connaît aujourd'hui en Bretagne et, et, et parmi bah, toutes ces populations qui sont arrivées au 5e, 7e siècle, il euh, y avait des moines hein. et, et parmi ces moines il bah, y en a sept très connus et que vous connaissez encore pour la plupart, hein. c'est Corentin, c'est euh, Saint-Paul Aurélien, c'est Saint-Malo, c'est Saint-Brieux, c'est Saint-Sanson, c'est Saint-Paterne, hugue du bref. Et ces sept-là, en fait, ben, ils ont vécu, ils sont morts, et là où on les a enterrés, on a construit des cathédrales. Et mmh. ben, le Trobrez, en fait, aujourd'hui, on, on continue cette histoire-là, on, on passe de cathédrale en cathédrale, comme euh, depuis des siècles, en fait, pour, pour renouer avec ce vieux chemin.
0: Alors, pour ne pas recevoir des tombereaux de mails, je précise que le Mont-Saint-Michel est en Normandie, et non en Bretagne, mon cher Arnaud Lempire. Alors, il paraît que chaque Breton, chaque bretonne doit faire le tour de Bretagne, le trop braise, de son vivant, sous peine d'être condamné à le faire après sa mort. Effectivement,
1: il, faut, il vaut mieux le faire de son vivant parce que sinon, euh, on doit le faire après sa mort et, et c'est, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'on avance chaque jour de la longueur de son cercueil seulement ah oui. après sa mort. Donc on, on met quelques siècles à faire son trop braise, donc il vaut mieux gagner un peu de temps et, et le faire de son vivant.
0: Alors comment procédez-vous avec cette association Mont-Trop Braise pour rouvrir ce chemin aujourd'hui alors c'est un
1: chemin qui avait été perdu en fait, hein, parce que les Bretons ont toujours fait le tour de la Bretagne un petit peu comme ils voulaient en empruntant les chemins qu'ils voulaient euh, et puis parfois on partait du cœur de la Bretagne pour euh, relier euh, bah, les, le, le littoral en fait hein. Donc euh, ch- chacun empruntait son chemin pour faire le braise et puis euh, s'il y avait des chemins qui, qui étaient courus ou empruntés par beaucoup, c'était les voies romaines à l'époque hein. et, et les voies romaines aujourd'hui en Bretagne ce sont les voies express donc hors de question de faire marcher aujourd'hui des gens euh, sur ou au bord des voies express et c'est pour ça qu'on on recherche nous avec la région Bretagne, avec les départements avec les comités de communes, on recherche les, les vieux chemins si on peut en retrouver et puis euh, on retrouve ce qu'il y a de plus joli à montrer en Bretagne en termes de patrimoine et de paysage naturel euh, ben, pour euh, retracer ces 2000 kilomètres d'une immense euh, randonnée pédestre historique
0: Et le tour n'est pas encore bouclé aujourd'hui je crois, il reste des kilomètres à baliser
1: ah oui, alors on a commencé en 2018, donc c'est une grande aventure cette affaire-là et depuis 2018, en fait, on a ouvert les itinéraires de Quimper à Saint-Paul-de-Léon, de Saint-Paul-de-Léon à Tréguier, de Tréguier à Saint-Brieuc, de Saint-Brieuc à Saint-Malo et de Saint-Malo à Dol de bretagne ça fait déjà 1200 km, donc on peut s'égayer quand même sur les, les chemins bretons. On peut
0: s'égayer, en effet et oui. <rire>
1: Il nous reste une boucle à boucler. Hein. donc euh, Là, on travaille actuellement sur les itinéraires entre Dole et Vannes. Et puis, euh, en 2026, ce sera euh, la fin de la boucle de Vannes à Quimper et la Bretagne aura retrouvé son, son itinérance mmh. historique.
0: Je parlais tout à l'heure du GR 34, un, un sentier de grande randonnée très célèbre, peut-être un peu trop d'ailleurs. Le trop braise est plus calme, Arnaud
1: oui, alors le GR34, on l'appelle aussi nous le sentier des douaniers. Alors, c'est, c'est sûr que il a été le, le préféré des Français là dans les, les derniers classements. Euh, il y a énormément de monde, mais tout simplement parce que c'est magnifique. Hein. Nous, on, on est plus sur quelque chose de plus intérieur, de plus rural. Et quand on, s'est, on a démarré, en fait, cette aventure avec l'association, l'idée, c'était vraiment de se dire la Bretagne, ce n'est pas que du bleu, ce n'est pas que la mer, c'est aussi le, le cœur de la Bretagne qui bat et il y a des gens qui y vivent et il y a des choses à y montrer et on a du patrimoine et, et c'est comment un peu on on désengorge le littoral pour ramener un peu sur nos fondamentaux. Et puis, c'est, c'est des chemins pleins d'authenticité, un peu intimistes. Et on, on y fait son aventure personnelle également.
0: Voilà, on ne voit pas la mer tout le temps, pour le dire simplement.
1: Non, on ne voit pas la mer, mais on y pense quand même. C'est-à-dire que sur chaque itinéraire que l'on construit, parce qu'on a des gens qui viennent de l'Europe entière marcher sur ce chemin-là, euh, il y a toujours un tiers de bleu et deux tiers de vert.
0: Ah, C'est pas mal. Alors le passage du chemin a un impact, j'imagine, sur la vie des communes, sur le dynamisme des villages, les commerces, les services et j'en passe
1: oui, bien sûr. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est presque le cœur du projet que l'on a porté, parce que on n'est pas simplement qu'une association de randonnée, c'est-à-dire qu'on est des on est des ruraux et on a ça dans les tripes. Et, et l'idée, c'était véritablement de faire vivre des économies locales, de, de ramener de la fréquentation dans des bourgs qui sont euh, qui fourmillent de patrimoine, mais mais qui n'étaient pas beaucoup connus ou traversés. Et, et ça nous donne des expériences extrêmement sympathiques, parce qu'on a des petits commerces qui réouvrent, on a des épiceries euh, bio, ou dans des circuits courts, etc., qui se mettent en place, parce que les, les gens on voit des marcheurs arriver, donc il faut les loger, donc on crée des hébergements Enfin, il y a vraiment tout un, un circuit de solidarité qui se fait autour de ce chemin-là et, et l'objectif est gagné parce que euh, on voulait le rendre à tout le monde ce chemin-là et on, on le fabrique avec tout le monde, donc forcément il va réappartenir à la Bretagne pour longtemps.
0: Votre association montre Braise a besoin d'aide, Arnaud Lempire, et vous proposez notamment aux gens, l'idée est originale d'acheter des kilomètres.
1: Oui, Oui, alors évidemment on est une association donc euh, euh, nous ne sommes pas subventionné à 100%, vous vous en doutez bien, hein, tous les ans on a 70% de notre budget annuel à, à boucler parce qu'on euh, a de salariés, on a des déplacements, on a des bénévoles, on fait de l'impression de topo guide etc, donc il y a forcément une économie derrière ça euh, et on, on a eu l'idée à la création de, de vendre des kilomètres virtuels de Troubraise, hein. on s'amuse <rire> pas à vendre du chemin, hein, <rire> ce sont des kilomètres de, de Troubraise virtuels, c'est-à-dire que toutes celles et ceux bretons ou pas, particuliers ou entreprises, puisqu'on est reconnu d'intérêt général, donc on peut effectivement défiscaliser les dons, euh, les gens achètent en fait euh, virtuellement des kilomètres de braise et, et ça nous permet de, de développer cette aventure.
0: J'ai une question scandaleuse, à quoi ça sert de marcher
1: marcher déjà en Bretagne, c'est tout à fait particulier, parce que le Troubraise, les Bretons en ont toujours fait le tour de cette Bretagne pour dire qui ils étaient et pour délimiter les contours de la Bretagne. Et tout à l'heure, vous me repreniez aimablement sur le Mont-Saint-Michel, <rire> mais le Mont-Saint-Michel, à l'époque où on en parlait, fut breton, et c'était une des extrémités de, de cette Bretagne-là. Et, et ce qui est intéressant pour le marcheur aujourd'hui, c'est de dire ben, « je remets mes semelles dans un vieux chemin, un vieux chemin qui raconte une histoire qui est celle de la Bretagne euh, », et cette histoire-là, elle rejoint mon histoire à moi aujourd'hui parce que sur 2000 km, on peut s'en raconter des choses à soi-même quand même. Venez faire ce tour-là et vous ferez un tour sur vous-même.
0: On trouvera toutes les infos pratiques pour soutenir l'association Montreux Braise sur notre site internet. Merci beaucoup Arnaud Lampier, et je vous souhaite évidemment Merci. de très belles balades.
1: Merci Dorothée et à une prochaine fois.
0: À bientôt, au revoir. À bientôt.
1: France Inter Carnet de campagne
0: Un retour aux sources de la lessive. Voilà ce que propose Bruno Locker, qui vit à Plou Daniel, à 20 km de Brest. Bonjour Bruno. Oui,
2: bonjour
0: Dorothée. Cendrea Nature, c'est le nom de votre entreprise, qui fabrique des produits d'entretien naturel issus de cendres de bois. La cendre, c'est pas quelque chose qu'on associe spontanément à la propreté, disons. Et pourtant, les lessives d'antan étaient faites à partir de cendres. Vous n'avez rien inventé et vous en êtes plutôt fier, je crois
2: oui, c'est ça. Moi, j'ai repris, moi je n'ai rien inventé, effectivement, parce que j'ai repris le, la lessive de nos aïeuls, puisque nos anciens euh, l'avaient à la cendre de bois, à l'hydroxyde de potassium liquide. Voilà, parce mmh. que le, le but du jeu, c'est de récupérer les minéraux qui sont dans la cendre. Donc, ils lavaient euh, très couramment la lessive à la cendre euh, jusqu'en 1940, à peu près, où ont débarqué les, les produits ménagers à base de, de pétrole.
0: Vous fabriquez de la lessive, donc, mais aussi des produits nettoyants pour les sols, du savon ou encore du liquide vaisselle. D'où vient la cendre que vous utilisez
2: alors la cendre que j'utilise, là, je ne brûle pas les bois, ce serait un non-sens. Donc je récupère les cendres près d'établissements publics et privés du secteur qui sont équipés d'une chaufferie bois, donc qui me garantissent des, des cendres de bois tout à fait naturelles. Ça fait un, un critère de, obligatoire aussi par le label Nature et Progrès, parce que je suis aussi labellisé par Nature et Progrès. Donc voilà, je récupère gratuitement ces cendres et eux sont contents de s'en débarrasser gratuitement aussi parce que c'est un coût pour eux de, de les mettre en déchetterie. Mmh.
0: Quelle est la recette alors Comment transformez-vous cette cendre
2: Alors pour obtenir de l'hydroxyde de potassium liquide, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de tamiser la cendre de bois, de la mélanger avec de l'eau de pluie, pendant, la laisser reposer pendant au moins 24 heures. Euh, ça peut être un peu plus long quand il fait froid, comme euh, ces temps ci Et de la filtrer, voilà. Et moi, je filtre le produit jusqu'à un micron de façon à débarrasser toute euh, impureté euh, possiblement visible. Voilà. En fait, c'est une lessive, c'est un, l'hydroxyde de potassium, c'est un produit euh, très efficace. Euh, qui est un produit euh, chargé en minéraux. Voilà. Le but du jeu, c'est de récupérer le potassium et le carbonate de sodium qui, sont, euh, qui forment le, la base de la vente de, du produit.
0: Et l'eau que vous utilisez, vous le disiez à l'instant, c'est de l'eau de pluie que vous récupérez.
2: Et de l'eau de pluie, ça marche mieux que l'eau de pluie parce qu'elle est moins minéralisée que l'eau du robinet. Donc comme ça, ça fait de, de, c'est de l'eau de récupération. Donc euh, dans le Finistère, on n'en manque pas. Euh, même s'il était dernier. J'ai eu quelques surprises quand même. Donc voilà, c'est l'eau de récupération. Euh, voilà, c'est, Et puis c'est la cendre de récupération. Euh, et puis quand j'ai fini de faire mes bains de, de potasse, parce que c'est comme ça que les anciens appelaient le, le produit, euh, bah les cendres restantes sont distribuées à des maraîchers pour la réutilisation... Euh, Mmh. dans le cadre de leur activité. Quoi.
0: Voilà, c'est un... Vous récupérez un déchet, finalement, puisque la cendre, c'est un déchet, et vous en faites une ressource. Mais c'est vous ça. aussi produisez des déchets, le résultat du filtrage, et vous en faites une ressource à nouveau pour les maraîchers.
2: C'est ça, oui. Mmh. Rien ne se perd, en fait.
0: Alors, évidemment, se pose la question de l'odeur, Bruno. Votre lessive, sent-elle bon
2: Alors, elle n'a pas d'odeur. Dans les trois quarts cas, elle est totalement inodeur. Euh, après, il peut y avoir des petites odeurs un petit peu particulières, mais bon, il faut, faut se rassurer. En fonction des essences de bois, voilà, que en, en fonction des essences de bois on ne va pas avoir la même couleur de produit. Et parfois, on peut avoir quelques odeurs, mais ça n'a aucune incidence sur le linge. Le linge, une fois qu'il est lavé, il sent propre et il sent frais, même si le frais n'a pas d'odeur non plus. Euh...
0: Difficile de concurrencer les lessives industrielles hein, sur le parfum, sur l'odeur du linge une fois lavé.
2: Oui, bah, c'est vrai qu'après, moi, je ne mets pas d'huile essentielle, Enfin, j'en mets très peu. Bah parce que le, le, la lessive, cette façon de faire, est intéressante parce qu'elle est naturellement hypoallergénique. Donc si je rajoute des huiles essentielles, euh, mmh. on perd cette qualité-là. Mais bon, euh, voilà, il n'y a pas nécessité d'avoir des parfums pour laver son linge. Après, mais ce que je conseille, je conseille aux gens, pardon, c'est de mettre une petite gousse de lavande sèche dans l'armoire. Et puis voilà, le mmh. linge sera parfumé naturellement par ce procédé.
0: Et ça n'abîme pas la machine à laver, dites-moi, les produits à base de cendres
2: ah non, au contraire. Au contraire, l'hydroxyde de potassium c'est un excellent produit pour nettoyer l'inox, notamment. En fait, le seul euh, métal qui soit euh, qui soit sensible à ce produit c'est l'aluminium. Donc si les machines étaient en aluminium, effectivement, ça poserait quelques problèmes. Mais au contraire, ça va nettoyer la machine, ça va nettoyer toute la tuyauterie. Et J'ai entendu effectivement des, des rumeurs là-dessus. Où on me disait que et la récit la ça, ça abîme les machines. Non, c'est tout le contraire. Bon.
0: Alors, votre entreprise Sandria Nature a des points de vente un peu partout en Bretagne, mais pas plus loin. Est-ce que vous avez l'ambition de rester en circuit court ou vous souhaitez élargir l'offre
2: bah, j'aurais souhaité rester en circuit court et puis euh, voilà, je me rends compte qu'aujourd'hui c'est plus difficile avec euh, l'inflation. Euh, bon, euh, je travaille avec beaucoup de boutiques bio qui, euh, qui souffrent un peu, hein, comme de tout le monde. Donc oui, effectivement, je vais essayer d'allargir un petit peu mon activité euh, sur le national. Quoi.
0: Et les prix, d'ailleurs, sont-ils alignés sur ceux de la concurrence
2: ah Oui, oui, bon, oui. Moi, je fais en sorte que mes produits soient largement abordables. Ce n'est pas parce que c'est bio que ça va être réservé à une classe sociale. Donc euh, moi, je vends mes produits euh, au tarif des produits industriels euh, polluants, voilà, des, euh, au plus bas.
0: Ça coûte aussi cher que les produits qui polluent,
2: sauf que là non, voilà, c'est ça Voilà, exactement. Mmh. Non, non, c'est un produit qui est complètement naturel, donc il n'y a, a aucune incidence euh, sur l'environnement ni sur la santé. Quoi.
0: Les gens savent peu qu'il y a du pétrole dans les produits ménagers, non
2: oui, bah oui, c'est ça. En fait, Depuis à peu près 1940, les produits ménagers, tous les produits ménagers sont à base de pétrole, donc ils sont tous polluants sur le site de l'ADEME, euh, voilà, on constate qu'il y a quand même 50% des produits ménagers qui sont aussi toxiques, et pas des petits toxiques, hein, c'est des cancérigènes, perturbateurs endocriniens, toxiques par voie cutanée, par voie respiratoire, enfin c'est un véritable fléau.
0: Sandréa Nature, c'est donc à, à Ploudaniel Daniel, dans le Finistère.
2: Merci beaucoup Bruno Lecoeur. Merci à vous, et puis euh, merci pour votre émission qui est très riche en renseignements.
0: Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.
2: Merci, au revoir.